0: Napoleão Bonaparte Nascido em 15 de agosto de 1769 Foi um grande líder Político, militar Durante os últimos estágios Da revolução francesa Várias histórias sobre ele Mas hoje eu queria falar um pouquinho Sobre a história Da campanha da Rússia Em 1812 Que acabou marcando a grande Virada na sorte de Napoleão Seu grande armé foi seriamente danificado na campanha e nunca se recuperou totalmente. Várias e várias histórias, o que todos conhecem, é que Napoleão, ele fugiu da Rússia por causa do frio que os seus soldados não conseguiam entrar Rússia dentro com tanta neve, não tinham preparação para isso, na França não tem esse inverno, essa é a história mais conhecida. Mas o que eu queria contar hoje? ligado com a data dessa semana, dia 24, de tv, quando que é a data do falecimento do primeiro Rebbe de Chabad, do alter Rebbe, Rebbe Schneur Zaman de Liadi, conhecido como o autor do Tânia. E a questão é que, na verdade, o Rebbe que derrotou o Napoleão. Napoleão saiu da Rússia, foi expulso da Rússia, por causa do Alter Rebbe. Poucos conhecem essa história. Várias vezes eu já contei para algumas pessoas e até estranhavam porque o Rebe realmente era tão contra Napoleão, se ele tinha os seus princípios de igualdade, fraternidade, igualité, fraternité, e seria uma coisa maravilhosa para os judeus. E por que então o Alter Rebbe, ele foi tão, tão contra e fez várias estratégias como irei relatar para derrotar e para expulsar o Napoleão da Rússia então quando Napoleão começou a invadir a Rússia muitos e muitos judeus muitos líderes, muitos dos grandes rabinos estavam muito felizes e empolgados com a invasão do Napoleão na Rússia que dessa forma os judeus teriam mais tranquilidade teriam mais uma é, vida física monetária mais tranquila do que com o imperador, com o czar. o czar, tanto os judeus sofrendo com tantos progromos com tantas revoluções tanto os judeus sem fome, sem, sem dinheiro sem parnaçá, sem sustento e Napoleão entrando, aparentemente seria maravilhoso eles teriam dinheiro, teriam uma tranquilidade física, uma tranquilidade é, material muito melhor do que com o comando do Czar. Porém, o Alter Hebe, ele determinado, foi totalmente contra o Napoleão. Ele não queria de jeito nenhum que Napoleão vencesse a Rússia. E a questão é por quê? Qual é o problema? do Napoleão vencer a Rússia só que o Alter Ebe, ele estava preocupado com o judaísmo e com todos os judeus da Rússia na questão espiritual porque realmente possivelmente a vitória do Napoleão na Rússia seria bom para a questão física material dos judeus mas não para o espírito não para a alma não para a continuidade do judaísmo porque como nós vemos hoje, com toda a abertura e com toda a facilidade física e material, isso acaba enfraquecendo o espiritual. O judeu ele é comparado com uma azeitona. A azeitona, quanto mais você espreme a azeitona, mais azeite sai. O judeu ele tem uma alma judaica. E quando essa alma ela é espremida... Quando essa alma, ela é perseguida. Quando os judeus têm uma dificuldade física, isso é uma oportunidade para o desenvolvimento espiritual. Então no momento que os judeus eles eram governados pelo czar, e que tinha realmente muitas dificuldades físicas, monetárias para os judeus, mas todos os judeus, eles seguiam a religião. Se não todos, a grande maioria do povo, principalmente na Rússia, eles eram judeus ortodoxos, rabinos, shohatim frequentadores, conectados à alma, à chama, o azeite ele esparramava, a chama, a fé judaica esparramava para fora. Se Napoleão vencesse a Rússia, seria uma tranquilidade física para os judeus, mas a alma não estaria mais brilhando tanto. O azeite não estaria mais esparramando, não seria mais espremido. E por isso que o Alter Éberi realmente foi totalmente contra a vitória do Napoleão. E ele fez várias coisas para que ele realmente perdesse. Uma das histórias conhecidas é que tinha um decreto espiritual nos céus, que a primeira pessoa desses líderes judaicos que tocasse o shofar, naquele Rosh Hashanah seria decretado a vitória ou a perda do Napoleão baseado na opinião deste Rabino teve um grande sábio, um grande Tzadik que ele acordou cedo, rezou cedinho para tocar o chofar muito cedo e ele gostava do Napoleão da proposta do Napoleão só que o Alter Hebe, ele acordou cedo e antes de rezar ele já tocou o Shofar e dessa forma ele acabou vencendo e o decreto espiritual o decreto celestial foi de acordo com a sua opinião o Altereb mandou dois espiões da confiança dele para que entrassem dentro da, da segurança máxima francesa e espionar, colher informações e mandar isso para o Altereb para que, mandava, que mandasse isso para o Czar um foi um filho do Altarebe, e um outro foi um chassid muito conhecido que chamava Moshe Maislech. Moshe Maislech. Ele falava muito bem francês e russo e outros idiomas. E o Altarebe falou, você vai entrar na dentro do, quart... do quartel-general do Napoleão você vai servir lá como tradutor, por ser tão... É... Letrado, e dessa forma você vai acabar colhendo informações e mandais aqui para a Rússia. Mandar isso aqui para a Rússia. E ele acabou, com o passar do tempo, é, se infiltrando na no, no alto escalão e acabou participando de todas as reuniões secretas junto com Napoleão e com os maiores generais nessa campanha da Rússia. Só que tudo que ele escutava, todas as estratégias e planos, ele anotava e mandava isso para o Altereb, que mandava isso para o Czar. E dessa forma a Rússia acabou se protegendo de vários ataques que o Napoleão estava prestes a fazer. Se não fosse esses avisos desses dois espiões do Altereb, a Rússia já teria perdido todos os seus depósitos de armas e todas as suas estratégias. Chegou o um momento que Napoleão suspeitou que havia um espião dentro do seu quartel general... ...por causa que não era possível que todas as suas informações estavam vazando. Tava, alguém estava vazando informação para o inimigo. Até o momento que um dia, de sopetão, Napoleão entra no quartel general... ...onde que o Moishe Maislech estava lá fazendo seu trabalho, traduzindo os mapas, as estratégias da guerra... E o, 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 o Napoleão vai em direção ao Moishemaislech e ele ataca ele de uma forma que ele fala Você é um espião! E coloca a mão no peito do Moishemaislech para ver se o coração dele estaria disparado. E o coração dele continuou no batimento cardíaco normal, sem disparar. E dessa forma, Napoleão ficou totalmente surpreso, porque ele tinha certeza que o Moishe era um espião, mas com, sem ter essa prova, ele acabou deixando que ele continuasse seu serviço, e obviamente que o Moishe acabou indo embora logo em breve, antes que é, descobrissem ele. Quando ele chega no Rebe eles estavam reunidos no Farbrengen, e os colegas dele perguntaram, Moishe, não me fala uma coisa. Como é possível que você não disparou o seu coração? Como você conseguiu fazer isso? Você era um espião e, o, e Napoleão Bonaparte coloca a mão no seu coração e você não fica desesperado, não dispara seu coração? E o Moshe Maislech, ele fala uma mensagem que é uma lição de vida para nós, para várias situações, e que na verdade isso é a base do Tânia, que é o livro best-seller que o Alter Hebe escreveu. E ele disse o seguinte... Desde a minha primeira audiência com o Alter Hebe, e desde que eu estudei o Tânia... eu aprendi uma base do racidismo... e do misticismo... que é Moach Shalit al que o cérebro, o intelecto... ele domina e ele controla o coração... E ele gera as emoções. Tudo do coração, ele é guiado pelo cérebro. E quando você tem um cérebro muito bem equilibrado, você consegue gerar boas emoções e controlar o seu coração no sentido dos prazeres, das emoções. E mais ainda, você consegue a tal ponto de controlar um, card... um batimento cardíaco então por isso na hora que ele colocou a mão no meu coração eu consegui realmente me controlar e isso é uma lição muito forte para nossa vida de que no momento que temos emoções, sentimentos, prazeres devemos saber se isso veio do cérebro, do intelecto que é objetivo, que é correto ou se é de um, de um sentimento, de um prazer baseado no coração que é interesseiro é baseado na alma animal. Quando formos decidir algo na nossa vida, para, pensa, reflita melhor e dessa forma você vai gerar as suas emoções e controlar as suas emoções. O Alter Hebe disse que Napoleão ele era um feiticeiro. Ele tinha muitas forças do mal, mas o Alter Hebe, ele tinha toda essa força não do, fe, do feitiço, mas sim da Kabbalah, da santidade, da Torá, do judaísmo. E o foco do Alter Hebe era derrubar Napoleão. E o foco do Napoleão, ele sabendo da força do bem do Alter Hebe, contra a sua força do mal, o seu maior objetivo, e primeiro objetivo era atingir o Alter Hebe. E por isso ele foi logo para a cidade de Liadi, onde que o Alterebe morava e quando Napoleão estava se aproximando e o Alterebe sabia que ele estava se aproximando o Alterebe pegou todos os seus pertences todos os seus pertences não sobrou nada nada, nenhuma migalha nada, não queria que nada ficasse na casa dele e ele foi embora com a sua família e com dezenas de famílias de chacedima atrás dele quando o Alterebe saiu de um lado da cidade, de Iliade, a primeira, os primeiros soldados de Napoleão entraram do, segundo, do outro lado da cidade. E o, Napole... e o Alterebe foi embora, correu, 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 correu. De repente ele para as carroças ele fala, eu preciso de dois guardas, com ótimos cavalos. E eles saíram correndo de volta para a cidade, arriscando a sua vida. Chegaram lá... E o Alteraia falou... Eu sei que tem mais um pertence meu... Dentro dessa casa... Revisem a casa toda... E eles revisaram a casa... E acharam... Uma... Acho que uma... Um pino... Né? Um, uma presilha... De cabelo... E um... E um... Pau de... Para abrir massa... E o Alteraia pegou isso... E mandou botar fogo na casa dele... E ele saiu correndo do outro... Foi embora... E continuou a sua viagem... Logo depois disso... Napoleão se aproxima e ele pergunta onde que é a casa do Rabino dos Neurzauman. Mostraram para ele a casa e a casa estava em chamas. Ele chama os soldados para que apagassem a casa e não sobrou nada. Ele implorou para as pessoas da cidade que dessem algum objeto, alguma coisa, alguma moeda que pertencesse ao Alterebe, mas ninguém deu bola para Napoleão. Porque Napoleão, ele com a sua feitiçaria, ele queria... Pegaram um pertence do Alterebe e dessa forma conquistar o Alterebe e derrubar o Alterebe. Mas o Alterebe foi mais rápido do que ele. E dessa forma o Alter Ebe, ele fugiu e durante meses ele foi escapando para vários lugares, várias histórias e detalhes de como que ele realmente ele escapou, até que ele acabou chegando no Kfar Piena, numa cidadezinha numa numa, numa vila é, piena e já no leito ele estava deitado na cama olhando para o teto ele chama o seu neto o futuro terceiro rei o e falou para ele meu querido neto o que que você vê no teto falou, Zeide, eu vejo as toras de madeira, é, que estão segurando as vigas, que estão segurando a casa, que estão segurando o teto, e o Altarele falou, eu só enxergo as palavras divinas as letras de Deus que estão fazendo criar que estão fazendo existir estas vigas de madeira e o neto não entendeu e o, o Zeide, o avô explicou que esse, na verdade, é um outro princípio básico do Tânia. Que Deus, Ele cria e continua criando a cada instante o mundo e cada detalhe do mundo. Hoje eu estava estudando com meu filho. Eu mostrei para ele que cada pedacinho do nosso corpo existem mais de 19 milhões de células. E ele estava me perguntando, mas pai, Tati, como que vira de um lado, vira para o outro? Isso que faz criar o corpo, isso que sustenta a, a pele, etc. Eu falei, na verdade, o que, que sustenta o corpo e a pele e a vida? É a criação divina, a palavra divina, a fala de vida divina a cada instante. E é isso que o Alter Heber, nos últimos momentos da sua vida, ele conseguia enxergar na, 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 no teto, ele não enxergava madeira, mas ele enxergava a as palavras divina e naquele sábado à noite 24 de Tevet 10 e 22 ele acabou falecendo em 1813 e depois ele foi enterrado na cidade de Haditz e nos últimos momentos de vida o al viu como que o Napoleão ele acabou perdendo uma batalha e outra batalha e dessa forma ele acabou fugindo e escapando que nem cachorro da Rússia, e isso na verdade foi a concretização da profecia e toda a batalha que o Alter Eber fez, tudo que ele guerreou tanto para que Napoleão ele perdesse essa guerra e essa invasão, e assim os judeus continuaram vivendo na Rússia sem o a visão, sem a fraternidade, sem a liberdade física, mas eles podiam ter uma, uma, uma liberdade espiritual e continuaram na Rússia por muito mais anos. E assim, logo depois, o Alter Ebe, ele acabou falecendo. Que a gente possa realmente aprender as lições do Alter Ebe e levar para nossa vida na prática.